1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן מפיקת התוכנית עירה וקסלר, טכנאי השידור אלעד זוהר, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. יש לנו היום תוכנית עמוסה במיוחד, נדבר על אודישנים בתוכניות מוזיקה כמו אקס פקטור ונשאל מה הופך אותם לכל כך מספקים לצפייה, לוויראלים כאלה, והאם זה השריד האחרון לאותנטיות בטלוויזיה. בתוך ההקשר הזה נדבר גם על הזמרת לינט, לינט בלמד, לא נינט, ועל דמות הדיווה הטורקית או המזרח תיכונית. נדבר גם על משפחות לא מתפקדות בטלוויזיה ועל מבול השירים שמגיעים לרדיו ומדברים על חצאי משוגעים. הגנום התרבותי ‫אחד הנושאים שמופיעים הכי הרבה בשירים, ‫ובאופן ספציפי בשירי אהבה, ‫הוא שיגעון. ‫אם נסתכל על שירים בעברית ‫שיצאו בחודשים האחרונים, ‫נמצא את בית משוגעים של רן דנקר, ‫חצי דפוק של עומר אדם ‫שנפתח בשורה המדהימה, ‫כי כדור את לא נרגעת, ‫אני חצי דפוק ואת קצת משוגעת. ‫וגם חצי משוגעת של נסרין קדרי, ‫שבו היא שרה על כך שהיא חצי משוגעת, ‫חצי לא נורמלית. <חיר> ‫ונראה שהמקום של שיגעון בשירים ‫הולך ומ� קישור בין אהבה לשיגעון מטאפורי אינו מפתיע, שהרי כפי שכתוב בבראשית רבה, אהבה מקלקלת את השורה. כלומר, אהבה יכולה לגרום לאדם להרגיש כאילו הוא יוצא מדעתו, ויעידו על כך פחות או יותר כל מי שהיו אי פעם מאוהבים. אהבה דוחקת אותנו לפינה, משבשת את המערכות, ומייצרת אין ספור שירים שחוגגים את התחושה הזאת. But
2: we're
1: never gonna ‫אנחנו שומעים ברקע את אני אשתגע, ‫שנורית גלרון שרה למילותיו של אהוד מנור.
2: ‫ציוט כזה עולה על כל דמיון, ‫פה ויכול
1: נעצור את ממש לשמוע בקולה של גלרון ‫כיצד היא נותרת חסרת אוויר ‫אל מול אותו גבר שמטריף ודעתה, את דעתה, ‫את השיגעון שהיא שרה עליו. ‫הוא <אז> מעניין לבחון לא רק ‫את עצם ההופעה של השיגעון בשירים, ‫אלא את הביטוי שהוא מקב yes. בואו ניקח למשל את Crazy in Love של ביונסה וג'יי זי מ-2009, אחד הלהיטים הכי גדולים של שני העשורים האחרונים. שיר קלאסי על שיגעון מהאווה. בשיר ביונסה שרה על כך שאהבה גורמת לה להתנהג ולהיראות כמו משוגעת. אלא שאם מאזינים לביצוע שלה או צופים בקליפ לשיר, היא נראית ממש בסדר. אבל בואו נאזין רגע לקטע מאותו שיר, בביצוע של אנטוני דה ג'ונפון.
0: בקול
1: של אנטוני אנחנו יכולים לשמוע את אותו ייאוש, את אותו טירוף שהיא שרה עליו, שהיא חוששת ממנו. השיגעון אצלה, כך נדמה, הוא לא רק ביטוי. אבל השיגעון, כפי שהוא מתבטא ברוב השירים, נדמה אחר לחלוטין.
3: זה הולך ככה.
1: הזכרנו בהתחלה את חצי דפוק של עומר אדם ואת חצי משוגעת של נסרין, שניהם יצאו בחודשים האחרונים. אבל הם ממש לא הראשונים שדיברו על חצי שיגעון. גם למשה פרץ יש שיר שנקרא חצי משוגע מ-2015, נועה קירל הוציאה את חצי משוגע שלה שנה מאוחר יותר, באותה שנה שבה נתן גושן הוציא דקה משיגעון. ואפשר גם להזכיר בהקשר הזה אפילו את קצת משוגעת של שרית חדד מ-2003. אבל לכל אלה קדם, זה כל הקסם. מסתכלים עליי כל הזמן. בלהיט הענק של אורלי פרל ונמרוד לב מ-98, שרים השניים על אהבתם של המוזרים, <סתכלים> של הדחויים, <סתכלים> של המיוחדים. שיר שאחת השורות הכי מפורסמות בו היא...
0: אומרים לי שאני חצי בן אדם,
1: והיא חצי משוגעת,
3: אבל זה כל הכסף.
1: פרל ולב סימנו או אפילו יצרו משהו מעניין, את השיגעון או חצי השיגעון כתכונת אופי מיוחדת. צריך לומר שהיום, עם המודעות לבריאות הנפש, השימוש במילה משוגע נחשב ללא תקין פוליטית. ביטוי שלא נקרא בכתבות בעיתונים או נשמע במהדורות החדשות. ועדיין מדובר במילה שנעשה בה שימוש נפוץ מאוד. השימוש הזה, האגבי, במילה משוגע, ויותר מזה בביטוי קצת משוגע או חצי משוגעת, ‫מתחבר לטרמינולוגיה פסיכולוגית ‫שמחלחלת לשיח היום-יומי יותר ויותר. ‫במבט קצר, בתוכניות ריאליטי ‫כמו חתונה ממבט ראשון או בואו לאכול איתי, ‫נראה שיח קליני, כביכול, ‫שבו כל אחד מאבחן את עצמו. ‫כחולה ניקיון, כקצת OCD, ‫כנו כן יש לי קצת הפרעות אכילה ‫או התקפי חרדה, ‫כטיפה למשוגע. ‫קצת שיגעון, לא יותר מדי, ‫הפך בשנים האחרונות ‫יותר מאבחנה רפואית לתכונת אופי. ‫למקדם מורכב למרכיב אישיותי מיוחד וייחודי ומסקרן ולא מובן. למשהו שיהפוך אותנו למעניינים. כי מי רוצה להיות היום רגיל או נורמלי? כולנו רוצים להיות משוגעים. או לפחות קצת. או מקסימום חצי. אבל לא יותר. וזה כל הקסם. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, לפני שמונה שנים... וחודש, עלתה בחורה בת 19 מקריית שמונה על במת תוכנית הריאליטי אקס פקטור, לבושה באוברול מנומר. הלו! מה קורה? בסדר. וואו.
0: קודם כל אני אגיד וואו.
2: וואי, אני מתרגשת. עכשיו, תשאגי עלינו את השם שלך. עדן בן זקן, אני מקריית שמונה. אוקיי. ואני בת 19. אהה. תסתובבי רגע, תעשי לנו סיבוב. איי. תשמעי, האוברול הזה,
1: 30 שקל. עדן בן זקן אמרה 30 שקל אל האוברול המנומר שלה, וכבשה ברגע את הצופים, באותנטיות שלה, ברגע שאנחנו לא מצפים לראות על המסך שלנו, גם לא בתוכניות מציאות. אודישנים או בעברית מבחני בת זה לא משהו שאנחנו אמורים לראות, כאילו הסינון שאומנים עוברים באמצעות המומחים לפני שמגיעים אלינו למסך. ובכל זאת כבר כמעט 20 שנה שאודישנים זה משהו שאנחנו צופים בו, ומדברים עליו, ומתענגים ממנו, אפשר לומר יותר מההופעות של האומנים עצמם. הרבה מהאומנים שאנחנו מכירים היום, אנחנו זוכרים איך נראה או איך, נראה, או איך, נראה, או איך נשמע האודישן שלהם, שירי מימון, נינט, עדן אה, הלנה, אה, נטע ברזילי. בימים אלה משודרת העונה החדשה של האקס פקטור לאירוויזיון, וזו הזדמנות טובה בשבילנו לנסות להבין... למה אנחנו כל כך אוהבים לראות אודישנים? מה הופך אודישן לאודישן המושלם? והאם אודישנים זה השריד האחרון לטיפה של אמת על המסך שלנו? ואיתנו כדי לעזור לענות על השאלות האלה, מגיש הפודקאסט כמעט מפורסמים, עדן יואל. שלום עדן.
0: הלן, היי, שמח להיות כאן בדיון על עדנים
1: ואודישנים. כן, ניסיתי ל... לא הייתי בטוח אם להעלות את העניין הזה או לא, אבל כן, מעדן בן זקן לעדן יואל. עדן, מתי אודישנים
0: אז אני חושב שאפשר בגדול לחלק את זה, זאת אומרת אודישנים בטלוויזיה, פחות או יותר מכאילו, מהרגע שיש תוכניות של כישרונות בטלוויזיה, אפילו בשנות ה-60 וה-70 כשמביאים mm. uh, כל מיני אנשים שישוויצו בכישרונות המיוחדים שלהם בתוכניות כישרון בארצות הברית, אנחנו רואים אודישנים. אנחנו רואים אודישנים ובדיוק כמו שאמרת, אנחנו אוהבים לראות כאילו את ההצלחה, את הבן אדם שמגיע משום מקום וכאילו יש לו את, ה... את רגע הפריצה הזה או איזשהו גילוי מאוד מאוד מסעיר התרסקות והכישלון. <laughs> אני חושב שכאילו הם מקבלים בוסט מאוד מאוד רציני <laughs> בעונות הראשונות של אמריקן איידול, שהופכת כאילו תוך דקה, זו תוכנית כבר בת 20, היא רצה מאזור 2002 בארצות הברית, בהצלחה די okay. גדולה, הלכה, חזרה, אמ, <laughs> ואני חושב ששם מבינים בפעם הראשונה באמת את, ה, את הכוח שיש לפרקים שלמים של טלוויזיה שמוקדשים לאודישנים, כי הם רואים שזה הפרקים שעושים באופן מסורתי, כמעט הכי הרבה רייטינג, אחרי האירועים והם רוצים לראות באמת את הרגע שבו סינדרלה המטאפורית מגיעה לנש.
1: מה יש ברגע הזה? כלומר, למה זה, זה, זה כל כך מענג לראות בן אדם נכנס לאולפן ו, ו, ולהסתקרן לראות איך הוא שר? מה הופך את זה לכל כך מעניין?
0: אני חושב שיש בזה, זאת אומרת, כשניגשים לאודישנים אה, ברצינות, אז יש בהם באמת משהו נורא נורא מרגש ומשהו נורא מפעיל. יש בו את האיש הזה שבא משום מקום, והוא יכול להיות אני, והוא יכול להיות את, והוא יכול להיות אתה. ולכולנו יש אולי איזשהו כישרון סמוי, ואנחנו רוצים לראות את הבן אדם הזה שעל פניו אין לו שום דבר מבריק או יוצא דופן במיוחד, והוא נכנס והוא מפציץ, ופתאום אתה רואה כאילו הוא אולפן שעליהם שמשתגע, או אתה יכול לדמיין את המחיאות כפיים בבית, ואתה אומר... גם אני אוכל אולי יום אחד, או גם ביש איזושהי גדולה שמישהו יוכל לראות ולזוות יום אחד. כלומר, מה שאתה מסמן
1: פה זה את זה שהאודישן מסמלת, ממש כמו שאמרת מקודם, את נכון? כל אחד, לא משנה איך אתה נראה, לא משנה איך אתה נשמע, לא משנה שום דבר, אתה תגיע ופתאום יבקע ממך איזשהו כוכב שאף אחד לא ידע לגביו, איזה יהלום לא מלוטש.
0: זה פשוט גם עלילה נורא מספקת ברמה, כאילו, זה כמו אגדה. זאת אומרת, פעם היה איש מאוד לא מיוחד, ואז הוא נכנס לחדר, וכולם גילו שהוא הזמר הכי טוב בעולם. Mm. טוב, מאוד מספק. אני כאילו כצופה, בכיף לוקח את המסר הזה.
1: עכשיו, יש את העניין הזה של, של התוכנית, אנשים יושבים בבית וצופים הרבה פעמים ממש בזמן השידור, או אחרי זה בתוכנית מתחילתה ועד סופה, ועדיין יש מדי פעם אה, אודישנים שפורצים את הגבולות האלה, והופכים להיות משהו שאנשים משתפים ומופיעים בכל הרשתות ומתנים ממש ויראליים.
0: נכון, ואני חושב, זאת אומרת, אנחנו רואים בשנים האחרונות איזה מין אה, הקצנה בתהליך האודישנים. מי שראה את העונות האחרונות של אקס פקטור, אפילו אקס פקטור היא דוגמה פחות טובה. הכוכב הבא היא דוגמה מצוינת לזה, לתוכנית שהבינה את הכוח של אודישנים, משקיעה בהם הרבה מאוד אנרגיה, זה החלקים המרכזיים, כאילו זה החלקים הארוכים יחסית בעונה. ותמיד אודישנים נורא משוכללים, יש להם מתיחות ואחים ובני משפחה וקרובי משפחה. ותחפושות ואנשים שמתפרצים לבמה ועוזבים או שבאים בהפתעה.
1: כן, אבל, אבל אם נלך רגע אחד לפני זה, בעצם... כן, אה, בסדר, אה, 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 אה,
0: סליחה, כן, זה כמובן מתפזר פה. האודישן אה, אה, אה,
1: הראשון ש, שאולי פרץ ככה את התודעה, אני חושב, היה של סוזן בויל, נכון? מבריטנס גוט טלנט, שלפני 12 שנה אה, עלתה על הבמה, ושאר, אולי נשמע, מזה, נשמע ממנו תאימה רגע. I אז סוזן בוילר עלתה על הבמה, היא נראתה קצת מוזנחת, היא גמגמה, שכחה מילים, כולם צחקו עליה, ואז היא פתחה את הפה ושרה את השיר הזה מהמחזמר עלובי החיים, וכולם נדהמו. נכון. זו בעצם התבנית של האודישן המושלם, נקרא לזה? זה מצחיק, כי זה כבר, כאילו, במובן הזה זה כבר אודישן נורא נורא מיושן. זאת אומרת, הסיבה
0: שדיברתי עליהם בין השאר על האודישנים של הכוכב הבא, זה כי אנחנו מבינים את הכוח של האודישנים עוד פרטים, עוד הפקה, עוד זה, אבל סוזן בוי זו דוגמה מצוינת, כי אתה אומר, זה בדיוק הרגע שבו משהו נורא נורא פשוט, זאת אומרת, שוב, סיפור נורא נורא פשוט, מישהי שאתה אומר באמת, אולי נראית קצת מוזנחת, אולי לא נראית כמו הזמרת אה, פופ הממוצעת, אה, באה ומפציצה פתאום, אאוט אוף שום מקום, והיא נותנת את ההופעה של החיים שלה. והדבר הזה באמת, כמו שאתה אומר, מאוד תופס. זה ראשית האינטרנט המודרני-מודרני, מה שנקרא.
1: כן, וזה, זה, וזה זה אחד הסרטונים חברתירות, הראשונים שהפכו ו... ל... אני, אני באמת חושב שזה אחד הסרטונים הראשונים שהפכו לוויראליים, שאנשים ממש דיברו, ראית את הזמרת הזאת שעלתה על הבמה ואף אחד לא האמין איך היא הולכת לשיר? אתה יכול לחשוב על עוד, עוד אודישנים ש... גם, גם מקומיים, כלומר, בכלל שהם הפכו לכאלה איקונים? אז אני חושב שהאודישן של
0: ספיר סבן בסיבוב הראשון שלה ב הוא אחד מהאודישנים האלה, שהוא... Uh, היא התקדמה מאוד יפה בתוכנית עצמה, אין בכלל ויכוח, אבל משהו באודישן עצמו שהיה באמת כאילו כל כך לא כמו שהיינו רגילים כבר באותה תקופה, בטח מהבחינה המוזיקלית ובטח מהבחינה של גם איך שזה בוים ואיך שזה סופר לנו מבחינה טלוויזיונית, עם הדרמה של המנחים שמסתובבים והמנטורים וכאילו...
1: אז בואו, עדן, בואו נשמע, בוא נשמע, בוא נשמע רגע תאימה מתוך האודישן הזה. אולי אז הבומים האלה שאנחנו שומעים, זה בעצם השופטים מסתובבים. זו ספיר סבן בתוכנית The Voice. ספיר סבן, היא משתתפת גם בעונה הזו של אקס פקטור לאוויזיון, כלומר, זה הסיבוב השני שלה, כמו שאמרת, בתוכניות ריאליטי. אבל מה יש ברגע אני שומע את זה וזה נשמע לי מאוד יפה, מאוד עצוב, אבל מה הופך אותו ליוצא דופן?
0: אני חושב שזה בדיוק בשלב, זה חוזר לאיזושהי תמימות, שזה מצחיק לקרוא לסוזן בויל תמימות, כי גם סוזן בויל זה כאילו, אתה יודע, אבל יש משהו נורא נקי, נורא פשוט, נורא קטן וגם נורא מפעיל. זאת אומרת, אתה שומע את הוויס, אתה שומע את הקול הזה, ואתה אומר, תוך שנייה אני באמת, אה, אוזני נכרת לדבר הזה, ואני רוצה לשמוע רק את זה עוד ועוד. אין פה פיצוצים, שוב, אין פה את כל ההפקה מסביב. יש פה פשוט סיפור מהמם. ומעבר לזה, ספיר סבן באותה תקופה, שרה כמו שאף אחד אחת אחרת בטלוויזיה לא שרה.
1: Mm. היא גם אחרי זה, היא גם שרה בטורקית, אבל אני רוצה לשאול אותך, אמרת כאן משהו שהוא מעניין אותי. דיברת על זה שגם סוזן בויל זו הפקה עשירה. השופטים שיושבים ועושים, יכול להיות שזו שאלה מאוד תמימה, אבל הם נראים מופתעים כשהבן אדם מופיע מולם. זה לא הפעם הראשונה שהם רואים אותו שר? כלומר, הם יודעים מה מצפה להם? כל הדבר הזה שאנחנו מזהים כרגע מרגש ומפתיע הוא מבוים?
0: אז אני חושב שזאת אומרת הרבה פעמים... הם לא יודעים בדיוק את מי הולכים להביא להם, הם מקבלים איזה שהם, אתה יודע, כמה פרטים ביוגרפיים יחסית בסיסיים, כדי שהתגובה שלהם תהיה כמה שיותר אותנטית. זאת אומרת, כדי שכשספיר סבן או, או, או מי שלא תהיה אה, פותחת את הפה ושרה, אז נטע ברזילי תוכל להגיד, אומייגאד, oh בחיים לא שמעתי משהו כזה. זאת אומרת, גם הלא לספר להם מי נכנס, יש בזה איזה משהו שרוצה להעצים את הדרמה ורוצה להוציא את השלושה מתמודדים הכי טובים, של טלוויזיה, ולפרסם
1: את זה באינסטגרם וביוטיוב ובפייסבוק. כן. תראה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה, ושוב, יכול להיות שזה מחוזות התמימות כאן, סביב כל מה שקשור לריאליטי, אבל... יכול להיות שאודישן של מוזיקה, או בכלל אודישן, זה איזשהו שריד אחרון למקום שבו הטלוויזיה והחיים האמיתיים נפגשים. אני יודע שתוכניות מציאות הן כביכול מביאות אנשים מהחיים האמיתיים, אבל אנחנו יודעים כבר שהדברים האלה מתוסרטים. אבל בכל זאת באודישן, אם אנשים מגיעים, לבושים בבגדים מהבית, הם עדיין לא מעובדים, לא מלוטשים. הרבה פעמים הם אומרים דברים שהם לא היו אומרים, שמענו מקודם את ה-30 שקל, זה לא דבר שנכתב בתסריט. יכול להיות שאודישן זה עדיין
0: אין, אבל אני חושב שהרגעים האלה הולכים ומצטמצמים. זאת אומרת, אם אדן בן וקן אה, באה ובשיא האותנטיות אמרה 30 שקל, הבעה שת, שתבוא אחריה, או המפיק שיבוא כבר לעונה הבאה, כבר יחפש את הסים כזה, mm-hmm. כבר יחפש את הציטוט הזה. אז בגלל זה, זאת אומרת, המלאכה של למצוא אודישן אותנטי, טוב ומרגש,
2: היא הרבה יותר קשה עכשיו, וזה בסדר,
0: בגלל זה ספיר ספן לדעתי זה כאילו בולט לחיוב, כי אתה אומר באמת, אין פה המון מבחינת הפקה. אבל יש פה משהו מרגש, וזה משהו שטלוויזיה מאוד מנסה לעשות בכוח, מאוד מנסה לרגש בכוח. כן. ואודישן לא, מסרב לזה. בגלל אודישן זה אודישן הם,
1: תוך... הם, הם, הם מעלים לנו את סף הריגוש, כמו שאמרת מקודם, שהם מנסים כל הזמן ל- ל- לעשות כל מיני אפקטים ודברים מיוחדים בכוכב הבא. Uh, כן,
0: אבל אתה אומר, זאת אומרת, האם אנחנו בסופו של דבר יושבים ואחר כך למחרת בשיחת הסלון מדברים על האודישן המצוין שהיה? לא, אנחנו מדברים על זה שרותם סלע התחפשה ולבשה פאה מכוערת.
1: כן, כן. לעומת זאת, שוב, אודישן טוב הדברים. של
0: אדן בן זקן, הוא שיחת הסלון. זאת אומרת, טלוויזיה מאוד מנסה לייצר בכוח את הרגעים המרגשים האלה, אבל אנחנו רואים שזה, שזה נעשה מלאכותית, שזה heavy handed, שזה בא כן. עלינו, זה נראה פחות טוב, אבל אודישן טוב, כמו שאתה אומר, הוא, הוא... חד פעמי, הוא כוכב זורח.
1: כן. אז... טוב, אנחנו בהמשך לתוכנית, עוד נמשיך לדבר על זווית אחרת קצת לאודישנים, ונראה לי שאנחנו נשתמש לזה בדברים שאתה אמרת, עדן יואל, תודה רבה לך. תודה
0: רבה, ביי, להתראות. פופ-אפ
1: עם אלעד ברנועי. התחלנו לדבר על אודישנים ועל אקס פקטור, העונה שמשודרת עכשיו ברשת 13, ואחד האודישנים הכי מדוברים בעונה הזאת היו כשזמרת בשם לינט עלתה על הבמה. ו... לינט שרה את השיר שמש של חנן בן ארי. כשהיא עלתה על הבמה הייתה איזושהי תדהמה גדולה מזה שהיא נמצאת שם, למרות שרוב הצופים של אקספורד לא ממש מכירים את השם לינט. לינט מנשה גדלה ביהוד למשפחה ממוצא טורקי. היא ניסתה לפתח קריירה בשנות ה-90 בשירה בסגנון טורקי, אחד השירים הכי מפורסמים שלה זה "אתה לא ראוי לאהבה הזאת", אבל כמו שהיא מספרת באודישן, בארץ לא ממש ידעו איך לאכול אותה. ובאמת לינט מביאה איזשהו סוג אחר של דיוואיות. דיוואיות ישנה יותר, דרמטית, כבדה, גדולה מהחיים, לא ממש עדיף עוד שאנחנו äh, התרגלנו לראות äh, על המסך שלנו, לשמוע ברדיו שלנו. והיא לא היחידה, גם ספיר סבן שהזכרנו מקודם, äh, שרה בטורקית ובקול כזה גדול מהחיים, ואפילו הייתה עוד מתמודדת בעונה הזו ששרה שיר קאבר äh, äh, של לינט äh, לשיר äh, בסגנון טורקי שלה. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה בתוכנית על פופ אמריקאי או אנגלי, אבל הסגנון הזה שלינט וגם הזמרות האחרות באקס פקטור מביאות איתן, מתחבר יותר לדיוות של המזרח התיכון. דיבות ממצרים, מלבנון, מטורקיה, עם שמות כמו אום כולטום, עם פיירוז, בולנטר סוי. מדובר על באמת סוג אחר של שירה. אני רוצה שנשמע רגע טעימה מזמרת טורקיה בשם בולנטר סוי, שנבין רגע מה זו הדרמה שאנחנו מדברים עליה. גם בלי להבין מילה ממה שבולה אינטרסוי שר, אפשר באמת לזהות כאן איזה פאתוס מאוד מאוד גדול. שאולי קצת אין לו מקום היום בזמרות שאנחנו מאזינים להן. ועכשיו ננסה להבין קצת יותר טוב את דמות הדיבה המזרח תיכונית, ואנחנו נעשה את זה בעזרת אייל סגי ביזאווי, שהוא חוקר תרבות וקולנוע מצרי. שלום אייל. אהלן אלעד. אייל, מה, מה הייתה המשיכה הגדולה לדמויות כמו אום אה, קלתום ופיירוז ובולנטר סוי?
3: לכל אחת מהן יש אה, סיפור אה, שונה. אה, אני אדבר אה, על מה שאני מכיר, שזה אומי קלתום. רום קלפום בעצם הקריירה שלה מתחילה בצומת, בדיוק על הצומת הנכון, הצומת שבין התפתחות של הרעיון הלאומי במצרים, שהרעיון הלאומי דורש איזשהו גיבור או גיבורה שיסמלו את כל מה שהזהות החדשה רוצה להיות, והדבר הנוסף, בדיוק על הצומת עם ה... התפתחות, uh, של, uh, התפתחות הטכנולוגית שמאפשרת uh, אמצעי uh, הפצה רחבים הרבה יותר ממה שהיה מקובל קודם, אבל לא רחבים מספיק כדי שיהיה ריבוי של ערוצים. Mm. זאת אומרת, הר... יותר קל ליצור מדורת שבט כאשר יש לך ערוץ אחד. של תקצורת, כאשר יש לך תחנת רדיו אחת או שתיים או לא, לא יותר מדי, היום זה דבר שהרבה יותר קשה לעשות אותו מכיוון שהיום אנחנו מוצפים ב... Uh, כן, גם בריבוי ערוצים טלוויזיוניים, גם בריבוי תחנות רדיו, וכמובן רשתות חברתיות.
1: וגם ب- במבצעות, כלומר, אה, הקשב שלנו לא יכול להיות אה, ממוקד בדמות אחת, כמו שהוא היה כשאום כולתום עלתה והופיעה, וכל הקהל, אולי נשמע רגע טעימה של ה- ה- איך הקהל משתגע אחריה. בסדר. זה קטע מתוך אינטה אומרי, אולי הקטע המוזיקלי הכי מפורסם של אום כול תום, אבל באמת אנחנו מזהים כאן איזושהי איכות שאין אותה כל כך היום, של דמות אחת של זמרת שעומדת ואנשים מוכנים להרוג אחד את השני רק בשביל להצליח להתקרב אליה.
3: נכון, וזה משהו שבאמת היה נכון לעבר יותר משהוא נכון להיום, זאת אומרת היה משהו... Uh, קצת אני ראיתי את, ה, את האודישן uh, של לינט, וגם לי מוזר להגיד אודישן של לינט, מכיוון שאני מאוד אוהב אותה, והייתי בהופעה שלה לפני כמעט עשרים שנה, uh, ומאוד מאוד, היא, 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 היא כישרונית ברמות uh, מטורללות, uh, ו, ויחד עם זאת היה בזה משהו מכמיר לב, מכיוון שממש כמו שאמרת בהתחלה, היא מביאה איתה איזושהי דבעיות, ש, אה, של פעם, שקצת אה, נראה שבישראל שב, של היום קצת אין לה מקום. Mm. אה, אולי אה, אה, גם כי מלאת אתוס ופאתוס, והיום יותר אה, הולכים כן, על הנונסלנט, mm. בשירה, כן. וגם כי זה באמת מקוסר יותר למזרח שישראל מאוד מאוד לא רוצה להיות מזוהה איתו.
1: כן, זה, זה מעניין שאתה אומר על הנונשלנט ועל הפאתוס, שמענו מקודם את מאיה בוסקילה, זה לא סתם ששמענו אותה לפני, זו דוגמה בעיניי מצוינת למישהי שגם אותה לא לגמרי ידעו עד הסוף לאכול, כי היה שם משהו מוגזם, כאילו גדול מהחיים, וזה לא, לא האתוס הישראלי כאילו הנכון של מוזיקה כזאת, היא באמת קולית, אריק איינשטיינית כזאת, רגועה רגוע יותר. <אח> <אח> יאללה, אתה אמרת משהו על, על זה שהדיבה המסורתית, נגיד אום קלטום, היא, היא הייתה מזוהה עם איזושהי לאומיות או ממלכתיות, אבל <אח> יש בה גם איזה ממד חתרני, למרות זאת. כלומר, יש בה איזה משהו, אני חושב שזה לא, לא מקרה שהרבה קווירים ונגיד הומואים נמשכים לדמויות האלה, כי באמת יש בה איזשהו משהו חתרני אה, לעומת הממלכתיות הזאת. אתה חושב שיש איזה משמעות,
3: נגיד, לזה שמדובר באישה
1: שמבצעת?
3: היא חייבת להיות מזוהה עם הממלכתיות במידה מסוימת, מכיוון שזה גם מה שהעניק לה את הכתר. 50% מהכתר שלה זה הממלכתיות הזאת, זה בדיוק מה שהציבור חיפש אז, זה את הדבר הזה. ומצד שני, היא גם חתרנית והיא חייבת להיות כזאת, מכיוון שכאישה בעולם סופר גברית, כזמרת, שזה נחשב למקבילה, כן, זמרת ורקדנית זה, זה המקבילה של פרוצה mm. באותן שנים, היא חייבת להיות אה, בעצם איזה סוג של סופר וומן כזאת, שיודעת אה, לשלוט בעצמה בקריירה שלה, בגברים שסביבה, היא מוקפת גברים. עומק על צום מוקפת גברים, כל מי שעובד איתה זה גברים. Mm. כל מי שסביבה אל, אלה גברים. והיא צריכה להיות שמה, וזה מתחיל עוד מהבית שלה, ה, עוד בכפר, שהיא מתחילה להופיע, היא מופיעה עם, ה, עם בני המשפחה שלה, כל בני המשפחה שלה זה גברים שמלווים אותה. והיא,
1: והיא בעצם, מת... היא בעצם משחקת על, על, על המתח הזה בין... בין באמת להיות אה, כזו שמייצגת את מצרים, כלומר ממש מייצגת לאום ולאום מאוד גאה, אה, אבל עדיין מצליחה גם לדבר ל, ל, או, או לפלרטט עם הרעיון של, של הזונה, כלומר של, ה, של האישה ש, ש, שהיא כל מה שאסור להיות בו. זה, זה מתח מאוד מאוד קשה להחזיק לדמות הזאת.
3: כן, אני לא חושב שהיא הייתה מסכימה להגדרה הזאת, mm-hmm. בוא נגיד את ככה, כן. פועל, אבל זה ברור, יש לנו כאן אישה. שלא התחתנה אלא בגיל מאוד מאוד מאוחר, שלא הביאה ילדים, אה, שהייתה נשואה בראש ובראשונה לקריירה שלה, זה אה, ללא ספק אה, אישה שלא מממשת את יעודה על פי התפיסה הפטריארכלית, הסמרנית, המסורתית. כביכול הייתה אומר, אוקיי, זאת אישה שלא ירחמו עליה או אה, ינדו אותה, אבל לא, היא הסמל, כן? היא נקראת, אה, אה, כן, קול האומה, mm. הקול של מצרים, היא נקראת אה, אל-הרם רביה, הפירמידה הרביעית, אה, שזה גם כן מעיד על האופן שבו היא שיחקה על האופן שבו היא, שתי שתיימה, אה, האופן שבו היא, היא, היא נותנת ביטוי. לזהות שלה, לזהות המצרית שלה, לזהות המקומית שלה, לזהות הערבית ולזהות המוסלמית שלה.
1: זה מעניין, אנחנו לקראת סיום, אבל לינת באודישן היא סיפרה על זה שהיא מאוד מצליחה היום בטורקי, היא אגב באמת מאוד מצליחה, היא לא מהזמרות האלה שאומרות שהן מצליחות, לא, היא באמת
3: מאוד מצליחה, אני יודע, אני עד לכך. היא
1: הופיעה מול ארדואן, אפרופו ממלכתיות. <אם>, כן. אתה חושב שהיום בישראל של 2022, אתה חושב שיש מקום לדמות כזאת, אתה חושב שהיא תוכל להפוך להיות איזושהי כוכבת מקומית?
3: הלוואי, הלוואי שכן. א', כי, כי, כי מגיע לה, ואתה יודע מה לא, לא א', כי מגיע לה, א', כי צריכה להשתפט על פי... הכישרון שלה, והכישרון שלה הוא מדהים, ולא על פי הדבעיות שלה. Mm. ואני חושש, החשש שלי זה שהדבעיות נוגסת בכישרון. לא בגלל שהיא נוגסת בכישרון שלה, היא נוגסת בשיפוט שלנו. Mm. בגלל... כן. אתה מבין? אילו ככה תצום את הלב.
1: כן, כן. כל העיסוק, הנה, גם על זה אנחנו מדברים בסופו של דבר. אנחנו מדברים
3: עליה בגלל הדיוויות שלה. כן,
1: אנחנו באמת לא רגילים לראות דמויות כאלה על המסך.
3: בדיוק. אנחנו מדברים עליה בגלל הדיוויות שלה, ולא בגלל היכולות הכולליות שלה, וה... שהייתי בה, היא הייתה מדהימה, וגם מפתיעה, ו... באמת מוכשרת מאין כמותה. כן. אבל אנחנו שמים דגש, גם אנחנו בעצם בשיחה הזאת, על, על, על הדיוויית שלה, שהיא אכן ראויה לתשומת לב, <laughs> לא אי <laughs> אפשר להתעלם ממנה,
2: כן. כן.
3: כן? היא אכן ראויה לתשומת לב, אבל, אבל זה, זה יהיה לי חבל אם לציבור הישראלי, הם, הם, על פי זה רק ישפטו אותה ולא באמת על פי הכישרון. המדהים שלה, ואולי גם אי אפשר באמת להפריד בין הדברים. כן. אולי זה סתם איזשהו משהו מלאכותי עכשיו שאני מנסה לעשות כאן. ואין באמת הפרדה בין כן. הדברים, הכיסרון שלה בא יחד עם הדיוואיות
1: ה... הזאת. נקווה שעכשיו עם, ה... עם, ה... עם הפריצה הזאת למיינסטרים היא תצליח אולי אפילו להגיע לאירוויזיון, אבל בכלל שיכירו אותה יותר עם כל החבילה הזאת, מה, ש... מה שהיא מביאה איתה, ש... שנלמד לאהוב אותה מחדש. דיברנו על לינט, אייל שגיא ביזאווי, תודה רבה לך.
3: בשמחה רבה.
2: פופ
1: כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, אך המשפחות האומללות אומללות הן כל אחת על פי דרכה. משפט הפתיחה של הרומן אנה קרנינה שכתב הסופר הרוסי לב טולסטוי נראה רלוונטית מתמיד. אם רק תדליקו את הטלוויזיה שלכם ותראו איך משפחות אומללות ובלתי תפקודיות ישתלטו לנו על המסך. בימים אלה משודרת העונה השלישית שסדרת הטלוויזיה יורשים, Succession באנגלית, סדרה של HBO. היא משודרת בהוט, ביס, בסלקום, והיא עוקבת אחרי מאבקיה של משפחת רוי על השליטה בתאגיד התקשורת וייסטאר. זו משפחה נוראית, באמת נוראית, בלתי מתפקדת, אין שם אף דמות שאפשר לאהוב. כל היום הם עסוקים במאבקי כוח, וכמעט אפשר לשכוח כבר שמדובר שם באחים ובאבא ובכלל במשפחה. וזו הזדמנות טובה בשבילנו להיזכר בכמה מהמשפחות הכי פחות תפקודיות על המסך ולנסות להבין למה אנחנו רואים כל כך הרבה כאלה. ואיתנו כדי לעזור בעניין הזה, מבקר הקולנוע של EDB, יונתן דורון. שלום יונתן. שלום לך. יונתן, אם בעצם נסתכל על הגלגול של המשפחה על מסך הטלוויזיה, זה לא תמיד היה ככה, נכון? בהתחלה היינו רואים משפחות מסוג קצת שונה.
2: נכון, בשנות ה-50 וה-60 בארצות הברית שידרו אידיליה, אבא בעבודה יש לו ארוחה מוכנה, בית נקי, ילדים מתייצבים, מקשיבים לו, שומעים לעצתו, הכל היה מקסים, הכל, כולם חשבו איך אצלנו זה לא ככה. ואז אמרו, טוב, זה לא ככה הרי, <laughs> כל, כל, כל בית, הוא, יש לו טרוף. והילדים לפעמים רבים, השם אפשר לחשוב, ובאמת המציאות קצת טסטפה ואמרו לא, אנחנו ננפץ את זה יחד עם כל המהפכות של שנות ה-60 וה-70, ובאמת קיבלנו את זה ביתר חד בתוך ה-70 וה-80, שפתאום המשפחות האמיתיות עלו למסך. על איזה משפחות
1: אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים, בואו קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על המהפכניות, בואו נלך על מה שהיה, בשנות ה-80 היה משפחת קוזבי, אב עורך דין, אמא רופאה. כל הילדים מתייצבים, מצלבשים יפה. נכנס, ואז, רוז, ואז רוזן באה ואמרה, זה לא ככה. לא רק שהמשפחה לא ככה, האימא שולטת. האימא היא זאת שאומרת מה לעשות, ושולטת בכיס, ובילדים, ובאוכל, וגם עובדת, צריכה לעבוד, והראתה שאנחנו נורא אוהבים אחד את השני, אבל זה נורא קשה. נורא נורא קשה. אז, ובעקבות זה יש את נישואים פלוס, שהלכו את זה לקיצוני, שממש מעליבים אחד את בפנים, <laughs> אז בסוף מתיישבים על השפה כולם, והם מתחבקים. אז זה עכשיו אתה
1: מרגיש הרבה יותר נורא, אתה אומר, אה, אצלנו לא כל כך נורא. יש אנשים עם בעיות הרבה יותר גרועות. זה מעניין מה שאתה אומר, אז בעצם המשפחות האלה כמה שהן נוראיות, כלומר, נשואים פלוס, married with the children, זו משפחה איומה, אבל בסוף הם מסתדרים אחד עם השני, כלומר, בסוף למרות כמה שהם איומים, הם עדיין, עדיין אנחנו מקבלים כזה את החיבוק החם בסוף היום.
2: והאבא, הוא, מ- הוא יכול להעליב את אשתו כמה שהוא רוצה, אבל אם מישהו אחר מעליב אותה, אוי ואבוי לו. לא. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני יכול להגיד עליה מה שאני רוצה, אבל אתה, אתה לא. אתה, אני אשמור על כבודה.
1: <laughs> הזכרת את, את רוזן, אני חושב שזו אחת הסדרות הראשונות שהתחילו ממש להתעסק בקשיים כלכליים על המסך. <laughs> ראינו משפחות פרברים שחיות תמיד בסבבה, אתה לא מבין לגמרי ופתאום רוזן אומרת, אין לנו כסף. אתה חושב שהעניין הזה של מציאות משפחתית יותר קשה, קשורה באמת ל- ל- למצב כלכלי, להידרדרות של המצב הכלכלי בעולם, או בכלל למודעות לכסף? זה בוודאי
2: משפיע על המשפחה, קודם כל, על הסיפור של המשפחה. אם שני אנשים עובדים, אין להם זמן לראות את הילדים, זה משפיע עליהם, והם עוד חסר להם כסף. רוזן כן. במשפחה, הסדרה הקומית הכי דרמטית שהייתה אי פעם, יש סרט שמנתקים את החשמל לא שילמו אותו, ובאמת משפיע מאוד על חיי היום-יום. לעומת זאת, נגיד, יותר מאוחר, בשנות האלפיים, היה איזה כן. ממש עסק כלכלי, אבל עם משפחה גם כן איומה, אה, שהכל, כל אחד רואה רק את עצמו, והכל בלגן ובלגן, אבל בסופו של דבר הם נפגשים,
1: ואוהבים לא אחד את השני. אתה יודע, אבל מול, מול כל אלה, הם, יורשים, הם בסוף לא אוהבים אחד את השני. כלומר, אם כל ההסדרות האלה בסוף מאשררות לנו, כמו שאתה אומר, את המשפחתיות שלנו, ואת זה שבמשפחה מנצחת את הכל, הם, נדמה לי לפחות שביורשים הם לא מאשררים כלום מלבד זה שהם רוצים להיות אלה, שמחזיק, מי שמחזיק בכוח.
2: אני חושב שיש הבדל בין uh, סתרות קומיות לדרמטיות. בסופו של דבר, כמה שאנחנו רע לנו, אנחנו uh, משפחה. ובדרמה שיש הרבה פחות סתרות על משפחות בדרמה, אז uh, זה, זה באמת לא הבסיס. יש למשל, זה התחיל עוד עם uh, דאלף ושושלת, שבבסיס שם זה משפחות. כן. ששולטות בכסף ונפט ויהלומים נכון, וכל מה נכון. שאתם רוצים. וזה וזה ממשיך עד היום שהמשפחות קודם כל אנחנו מביאים לראות משפחות עשירות סובלות זה גם עושה לנו טוב. נכון כן. כאילו הכסף לא פותר את הכל. לעצם הוא מביא בעיות חדשות. אבל כן למשל סופרנוס בסופו של דבר זו סדרה על משפחה יש הרבה פשע ועניינים אבל בסופו של דבר זה על יחסים בין בעל ואישה והילדים שלהם ולא במקרה הסדרה נגמרת כשכל המשפחה מתכנסת לארוחה. הבסיס הוא המשפחה, וכמה שרע לנו, אנחנו אוהבים לראות אחרים שמנסים להסתדר, ואנחנו יכולים לבדוק, כי אם כולם יש אחים, הורים, ונשים נסתדרים הכל יחד.
1: אתה יודע, זה, זה מצחיק, כי אני חשבתי על זה שיורשים באה בא ומערערת על התא המשפחתי, אה, בהמשך לסדרות כמו אמריקאים, שהן כאילו מחברות בין עסק, או בין אידיאולוגיה. למשפחה, mm-hmm. ופתאום אומרים לנו, זה אותו דבר, זה עבודה, זה צבא, זה אידיאולוגיה, וזה הכל חלק מאותו, מאותה קבוצה, אין משהו מיוחד במשפחה. אבל פתאום אתה בא ואומר שמשפחה שיושבת עכשיו בסלון, משפחה ממוצעת, צופה ביורשים, היא מסתכלת על הדבר הזה ואומרת, איזה יופי שיש לי את המשפחה שלי. וגם אם יש, נגיד, עסק משפחתי, נגיד,
2: בקפה, משהו, אתה אומר... טוב, אנחנו לא מגיעים לבמות האלה,
1: אנחנו לא רוצחים אחד השני, אנחנו אולי רוצחים, <laughs> אבל אנחנו לא רוצים את זה. כלומר... אנחנו לא מוצאים, לא, לא מוצאים רוצח שכיר ל- להרוג את הבן דוד. <laughs> כן, זה... לשם עוד לא הגענו. אז בעצם, עם כל ה... אני מסכם פה לשון, אני רואה שאנחנו ממש לא צריכים לסיים, אבל עם כל ה... המשפחות המומללות והלא מתפקדות האלה, בסופו של דבר אין כאן, אין כאן באמת ניסיון לערער על הרעיון של משפחה או על התא המשפחתי, נכון?
2: לא, וגם כשמנסים עכשיו, יש יותר ויותר הסדרות על סדרות הח- המשפחות החדשות, ולא רק אמא, אבא ושלושה ילדים ביולוגיים, יש שם עכשיו כל mm-hmm. כך הרבה סוגים של משפחות, אבל עדיין לא עשו סדרה כזאת על משפחה, או לא סדרה מקליחה לפחות, על, ס- על, הס- על המשפחות החדשות ואיך הן בעצם כמו כולן. כן. שזה נחשב ההספחה להיות השלב הבא, שמראים לנו שגם המשפחות החדשות והמיוחדות והשונות מהרגיל, הן בסופו של דבר תא משפחתי לכל דבר, שיש בו ואותם סכסוכים uh, ומריבות והורים וילדים
1: מכל הסוגים. טוב, אז נקרא ליוצרי הקולנוע והטלוויזיה, תנו לנו איזה משפחת סופרנוס כזו עם שתי אימהות, שנראה שגם הם יודעים לסבול כמו כולם. יונתן דורון, תודה רבה לך.
2: תודה
1: לך. פופ לגרסת ההסכת של התוכנית פופ-אפ מבית כאן תרבות. התוכנית משודרת בכל יום חמישי בשעה 10 בכאן תרבות, 105.3 או 104.9 FM. אם תרצו להזין לתוכנית המלאה עם השירים, כנסו ליישומון של כאן, רדיו, כאן תרבות, ואז פופ-אפ, או חפשו בגוגל, פופ-אפ להאזנה, ואתם מסודרים. להתראות בפרק הבא.